0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Este é o Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou o Cláudio Vinícius e junto comigo estão o Lê. E aí, pessoal. E a Camille.
1: Oi, pessoal. A
0: gente vai falar um pouco sobre o Real Madrid feminino, né? Que estreou neste último final de semana, acabou perdendo aí para a equipe do Barcelona por 4x0... Vamos passar um panorama geral da equipe e quais são as expectativas, agora quem podemos chamar o do Real Madrid feminino de nosso, né? Finalmente. O que, que você
2: achou do jogo, Lê? Quais foram as suas primeiras impressões? Olha, é... Eu acho que por mais clubista que a gente seja, acho que a derrota era esperada, né? A gente não, não conhecia esse time, não, não jogou junto, algumas... Algumas jogadoras chegaram agora depois da, da compra. E, e o Barcelona é um time consolidado no cenário europeu, né? Mas, dentro do que a gente esperava, eu acho que deu esperança. Foi uma atuação que realmente mostrou que o grupo vem forte. E você, Cá? Você assistiu o jogo também? O que,
0: que você achou, né? O Madrid aí. Até fez uma boa atuação, segurou até onde deu, mas para enfrentar aí um Barcelona, que é uma das principais equipes femininas do mundo, é muito complicado, né? Logo na estreia, assim, é sacanagem.
1: Eu concordo com o que o Leandro falou, né? Realmente, eu achei, assim, que podia ser um jogo lá pela décima rodada, depois que eu já tivessem jogado mais. Mas, assim, fiquei bem feliz com o que eu vi, apesar da derrota, de verdade, eu fiquei muito feliz, porque o time ali, no primeiro tempo, mostrou que que tem condições de, de brigar e de fazer bons jogos. É só uma questão de tempo mesmo. Eu gostei muito da partida da Missa, da Corrideira, da Robles. Assim, para mim elas foram as melhores em campo, que são jogadoras que chegaram agora, né? Nada se compara as nossas derrotas para eles com enquanto tá com, assim. Foi totalmente diferente, e gostei muito.
0: É verdade, e a gente teve essa mudança de TACOM para Real Madrid, né, em definitivo, no dia 1 de julho. Né, o, todos ficamos muito felizes né, em ter um Real Madrid feminino para torcer também. E agora, com muitos reforços, né, um time bem remodelado do que era o TACOM, é, eu vou passar o nome aqui de cada uma das, das atletas do elenco, né, a gente tem a Missa no gol, número 1, um, a Johana, 13. Sara Esquerro, 22. Marta Corredeira, 17. Peter, 4. A Robles, 2. Daiane, brasileira, 3. Samara, 14. Ivana, 15. Aí, as meias, nós temos a Cassi, meia dúzia. Malena Ortiz, 20. A Tereza, 16. A Thaisa, outra brasileira, camisa 5. A Maite Oroz, camisa 8. E lá no ataque, nós temos as estrelas: né? a Aslane, camisa 9, que fez o gol, que teve a polêmica. A Jacobson, camisa 10. A Cardona, camisa 11. A Lorena, 12. A Ubugago camisa 18. A Olga, 7. E a Jéssica Martinez, camisa 21. É né, um elenco bem competitivo, né, gente? A gente sabe que temos boas equipes para disputar a Iberdrola. O Atlético de Madrid, o Barcelona. Né, e temos as outras equipes também. Mas é um, um elenco que dá para disputar ali nas cabeças, né, Olê?
2: Eu acho que sim, é, o grupo está se conhecendo, né? acho que é tudo muito novo para todas elas, mas é um elenco bem qualificado, acho que vai ser difícil bater de frente com o Barcelona, pelo menos acho que nessa temporada, acho que no segundo turno a gente também não vai ter condição, mas é um time que dá para brigar lá na frente, pode ser, como são jogadores bem qualificados, que o trabalho desenvolva rápido e quem sabe já na volta contra o Barcelona a gente seja um time muito mais bem preparado. Mas como você disse, dá para brigar lá nas cabeças sim. É bem por aí,
0: cara. o que você achou desse elenco? Acho que dá para o Madrid brigar por títulos ou pelo menos ficar ali na sua temporada de estreia, no topo?
1: Eu acredito que com essa equipe a gente consiga ficar ali entre terceiro, quarto, quarto lugar, assim, tenho esperanças da gente voltar no jogo da volta com conseguir jogar um pouco mais, quem sabe de igual para igual porque o nosso elenco realmente é muito bom mas assim, acho que em termos de título ainda vai levar um, dois anos porque a gente ainda é um time relativamente muito novo mesmo, como o próprio Asnar disse ontem, né, ele lamentou muito, né, porque todas, todo mundo entrou querendo vencer esse jogo que foi muito histórico foi o primeiro clássico feminino e que foi o primeiro jogo feminino também transmitido na rede aberta na né? Espanha um recorde público, então foi ontem foi realmente um dia histórico apesar da nossa amarga derrota
0: É, foi um recorde de público virtual, né? só lembrando que ainda não podemos ter público nos estádios devido à pandemia de coronavírus mas o fato é que o Madrid né, feminino estreou logo contra o Barcelona nessa primeira rodada os primeiros minutos até que foram legais, né, o Madrid suportou bem ali, mas tomou o primeiro gol com 14 minutos, se não tô enganado, num chute de fora da área, a bola desviou, a Misa já tinha feito duas boas defesas, e e aí o Madrid começou a querer sair pro jogo, né, e a a Robles estava muito bem pelo lado direito, correndo mais do que todo mundo, né? Tanto que a principal chance do Madrid e polêmica do jogo saíram dos pés dela, né? Num chute de perna esquerda dentro da área, as Lani estava ali no rebote para conferir o gol, mas o juiz deu falta, né? Coisa que ocasionou uma reclamação até nas redes sociais em relação ao VAR. Tem que ter o VAR mesmo, esse lance era para VAR, Camille. O que você que achou?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que se a gente tivesse o VAR ali Realmente, acho que teria sido diferente É até interessante destacar né que muito se fala em igualdade no, do, no futebol. E eu acho que, principalmente na Espanha, onde a gente ainda tem muitas barreiras a serem quebradas com relação a VAR, transmissão, enfim. Eu acho que a federação precisa pensar nisso e precisa, sim, colocar o árbitro de vídeo também nos jogos delas porque elas merecem e que foi um lance claro de gol, né, gente? E eu acredito que teria sim mudado, não vou dizer a história do jogo, mas pelo menos a gente teria marcado um gol.
0: É, teria dificultado um pouco mais o rumo da partida, né? Tanto que depois que o Barcelona fez o segundo gol na partida, aí meio que as coisas desandaram, né? É mais ou menos por aí, Lê? Você também concorda com essa questão do VAR? Acho que o Madrid estava bem no jogo, dava para dar uma apertada maior se tivesse empatado 1 um a 1 um com a validação do gol?
2: É, não só dava como chegou a fazer o gol, né? Eu tenho minhas dúvidas se o lance mudaria mesmo com o VAR, mas aí é uma questão de, de como os juízes têm trabalhado. Mas fez o gol. Né? Todo mundo percebeu que, que não houve falta. E eu não digo que... Bom, talvez até aconteceria, porque a gente sabe que, de vez ou outra, time time pequeno apronta contra o time grande. Não é o nosso caso de tamanho, mas é um caso de inferioridade técnica ainda nossa perante o Barcelona. E um gol certamente ia dar um ânimo para as meninas. Não, Exatamente. Não, não tenha não tem dúvida disso. Não vou dizer que a gente ia passar a jogar melhor, porque a gente foi pior boa parte do jogo. Teve até um momento no segundo tempo que o jogo ficou equilibrado, mas na hora de criar o Barcelona criava mais. Isso aí era... todo mundo percebeu mas com certeza um, um gol ali ia animar as meninas e, não sei, davam gás podia mudar podia mudar, assim, a, a história do jogo É, então
0: eu também acho é, isso é bem verdade as meninas estavam bem no jogo no segundo tempo também, até começou legal, né, o segundo tempo mas aí o Barcelona fez o segundo gol, aí, no, no gol contra da Misa, né, uma infelicidade, ela estava muito bem no jogo, foi muito bem no jogo, né? Incontestável, o gol foi uma infelicidade, mas é um capítulo à parte na partida. Mas a gente sabe aí que a Liga Espanhola e Iberdrola, nesse caso, é muito forte, né? No, no feminino também. O Atlético de Madrid cansou de bater recordes de público, o Barcelona também, né? E. O que que vocês pensam dessa Iberdrola para o Madrid e o que que o Asnar tem que fazer para colocar esse Madrid feminino nesse no ritmo do campeonato, né? Não perder esse ritmo.
1: Eu acredito que assim a nossa primeira experiência no futebol feminino tem tudo para ser positiva. Não vou dizer assim que a gente briga diretamente por título por n motivos mas temos sim condições e o que é eu... o espero é, que o Asnar aproveite aquilo que ele tem de melhor, da melhor forma possível, porque ele tem boas peças agora, é só uma questão dele saber trabalhar, mesmo
0: E você, Lê, o que você pensa disso? Acho que é, com essa evolução da La Liga aí, feminina como que o Madrid vai exportar o que, é que o Asnar tem que fazer para colocar essa equipe aí no, nos rumos do campeonato
2: Ah, o Real Madrid já sai na frente de, de outras equipes né, com, com relação à estrutura. E eu vou dizer até que com relação ao elenco. O nosso elenco já é melhor do que o de alguns outros times ali. Agora tem que ver, eu acho que principalmente a questão do, do psicológico. Porque se um time vem empolgado as meninas defendendo um grande escudo. Se o time emenda duas, três derrotas no começo, e que eu acho que pode ser normal, talvez elas desanimem, o psicológico pode abalar. Eu acredito que nesse começo, o que mais tem que ser trabalhado com as meninas é isso. É como, como se portar diante da derrota, é saber que é um começo de trabalho, que as coisas vão progredir. Eu acredito que esse time tem um grande futuro mas que tem que começar, tem que trabalhar e torcer para as acertar, conseguir trabalhar com elas, o posicionamento de cada uma, onde cada uma joga melhor, saber ter as ideias dele bem pensadas, mas também saber ouvir, porque tá todo mundo se conhecendo, o pessoal que chegou novo, então é muito importante trabalhar essa questão de, do entrosamento e de de do psicológico. É, eu também
0: acho e a próxima partida né das meninas é contra o Valência fora de casa no domingo um jogo difícil também né fora de casa ainda mais estreando com derrota mas a gente espera que seja uma boa atuação né o que que esperam uma equipe muito mudada desse primeiro jogo ou vai manter a base?
1: Eu acredito que ele não vai mexer muito, não. Vai mexer uma ou outra peça. Tipo, eu acho que ele vai continuar colocando a Zane e a Cordana. Então, eu, eu, ontem eu acho que ele deveria ter entrado com a Sofia, sinceramente. Eu acho que era um jogo mais da Sofia. Mas vamos ver. O Valência também não é um jogo muito fácil, não. Vai ser uma sequência bem complicada pra gente. Mas vamos ver o que acontece.
0: É, você também acha, ali, que era um jogo para a Sofia? Ela entrou, né? A gente sabe muito bem da qualidade dela e ela já ocasionou no primeiro lance um lance de perigo, né? Ela deu uma assistência e a, acho que foi a Cardona, né? Acabou perdendo o gol frente a frente à goleira do Barcelona. Você acha que ela tem que entrar titular na próxima partida?
2: É, tem que pensar qual é a ideia do Aznar e, e fisicamente como, como ela tá também, né? Ela veio de, de jogo com a seleção. A gente não sabe se ela tá 100%, se de repente tem alguma lesão, mas certamente ela tem que ser titular. Ela muda o time muito. A diferença que ela faz é, é bem grande. O, o time do, do Valência ficou em penúltimo na temporada passada. Mas jogando lá, a gente sabe que é mais um confronto difícil. É, e ganhou é... Né,
0: na estreia por 2x1.
2: Sim. Sim. Então dá para certamente os jogos vão ser difíceis daqui para frente. Né? Tudo vai ser uma questão de jogo a jogo, conseguir trabalhar. Mas eu acho que a a Jacobson vai virar, vai virar titular sim. Acho que ela é a peça fundamental nesse elenco.
1: Com certeza.
2: Bom, a gente viu aí Muitas
0: pessoas nas redes sociais comentando sobre o Barcelona e Real Madrid no feminino não ser um El Clássico, né? Mas a gente sabe muito bem que El Clássico é uma definição pro confronto entre Real Madrid e Barcelona, né? Não que os outros jogos sejam, não sejam clássicos, né? Mas a gente sabe que Barcelona e Real Madrid sempre tiveram essa, essa rivalidade e no futebol feminino não ia ser diferente, né? Vocês acham que tem alguma coisa errada em chamarem de ao clássico? Eu acho que não tem nenhuma, né? Se fosse em qualquer outra modalidade, seria denominado dessa forma.
1: Eu não vejo problema nenhum também. Até vi umas pessoas chamando de novo clássico, né? Não entendi, eu não entendi muito bem essa nova definição, mas eu acho que falta um pouco compreender todo o contexto do, da rivalidade entre os dois clubes as pessoas que dizem isso.
0: E para você, ele tem problema? Isso aí? É, o que, por... que você pensa?
2: É, eu acho que tem que ter... Realmente existe a diferença. Não dá para você colocar uh, ah, porque o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do Real Madrid. Aí a Jacobson vai e faz 700 gols. Não, agora a maior artilheira do Real Madrid é a Jacobson. Eu acho que existe uma diferença. não A Jacobson é a maior artilheira do feminino. O Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do masculino, assim como o maior cestinho do basquete é outro. Mas o El Clássico é mais uma questão de instituição do que de time, né? O El Clássico é o Real Madrid quanto o Barcelona, não, é, não importa se é feminino, masculino, peteca. Se tem Real Madrid de um lado e Barcelona do outro, é o clássico. Porque são duas instituições que têm uma rivalidade. De repente, tiver dois políticos, um que se declara torcedor do Real Madrid e outro que se declara torcedor do Barcelona, tem uma rivalidade maior. Eu, eu enxergo dessa forma, que é o clássico, independente de quem está jogando, apesar de eu reconhecer uma diferença do masculino para o feminino, de serem modalidades diferentes... Eu acho que o El clássico é o clássico para qualquer coisa. Eu acho que criaram uma, uma polêmica besta aí. É o clássico de qualquer lugar. É a época do cancelamento, né? Da lacração.
1: <risos>
0: Galera é. quer ganhar é. like em cima de tudo, sem necessidade, né? É o clássico sempre foi o clássico e não é hoje, porque foi para o futebol feminino que vai deixar de ser, né? Só porque o
2: Atlético de Madrid ingressou antes, né?
1: exatamente sim é como...
2: o clássico é clássico e o Real Madrid vai enfrentar o Atlético agora é derby porque é da mesma cidade não adianta mas coisas Ainda. mantém o nome e tá ali e é engraçado né no momento que a gente está tentando é, pelo menos trazer eu acho que é uma luta muito difícil mas eu acredito que essa luta vai ser vencida e o futebol feminino tem tudo para crescer como a K falou no começo transmissão, patrocínio, verbas, apoio pro futebol feminino se tornar igual ao masculino, e aí tem gente que vem criar essa picuinha boba de, de diferenciar, ah, não é o clássico porque é só o masculino, Não é de, um, de um retrocesso incrível, cara, uma besteirada que o pessoal cria, como você falou, Cláudio, é aquele like, aquele lacração, um negócio que não existe. Eu... É, então...
1: Eu vi um, no Twitter de uma jornalista espanhol falando que o, o verdadeiro clássico da Iberdrola é Barcelona e Atlético, que o Real Madrid não tinha nada a ver com a história. Pode ser.
2: Os dois, maiores, os dois melhores times no, no momento é esse. E aí, pode ser. Você chama o maior clássico do, do feminino é o Real Atlético. Mas quando você vai chamar é o clássico... <risos> É o clássico, não é, não é só porque é espanhol, é o clássico é chamado de é o clássico, sei lá, no, no Japão. No Japão, os é o clássico. Por quê? Porque é Real Madrid de um lado e Barcelona de outro.
1: Exatamente.
2: Então o pessoal quer, né, quer inventar umas histórias, umas bobeiras. Ninguém tá dizendo que o Real Madrid é maior que os outros times ali, que é melhor. Não é isso que o é o clássico diz. O é o clássico significa as duas instituições, Real Madrid e Barcelona, se enfrentando. Pois é, eu também acho, ainda
0: mais essa questão que você disse bem, né? Não é porque Real Madrid e Barcelona são denominados el clássicos, né? Que Barcelona e Atlético por exemplo, no feminino, não, não, é, vai deixar de ser clássico, né? Porque não é, a gente sabe, né? E eu também acho uma besteira absurda a galera ficar criando polêmica. É... Mas, enfim, né? A gente sabe que o futebol tem dessas, e essas pessoas que acabam aí atrapalhando o andamento das coisas.
1: Exatamente.
0: Mas a gente sabe que o Real Madrid sempre foi grande, sempre vai ser em qualquer tipo de âmbito. Visto isso, quais são as expectativas de vocês agora com o Madrid no feminino? Quando a gente fala de Madrid, a gente logo é, já cita Champions, né? Não tem como lembrar de Real Madrid sem colocar Champions no meio. É o maior objetivo, não sei se a curto prazo, né, mas a longo prazo com certeza, né Camille?
1: Com certeza, eu sonho muito em, com esse momento da gente na, na Champions League feminina, assim, a, a, um dos maiores sonhos no momento, eu quero muito ver esse time lá e quero ver a gente levantando a taça assim, e, se, e quiçá ousaria dizer, até confesso na cibeles com ambos os times, o masculino e o feminino juntos <risos>
0: Imagina, né? Vai ter que construir outra sala de troféus, porque uma só não vai dar, não.
2: Pois é, pois é. É Realmente, é, tudo vai depender do, do, do progresso, porque a gente sabe que grandes jogadores não significam um grande time. Pode ser que não dê certo. E infelizmente, nesse começo, apesar do Real Madrid ser uma grande instituição, o time é um time novo, não adianta. Pode ser que a gente sofra nessa primeira temporada, pode ser que não, que os jogadores venham e se entrosem e disparem, mas eu acho que é, é certo. Daqui a um tempo o Real Madrid vai estar lá na cabeça, vai estar disputando o título, não é um time que entra para ser mais um e, e ficar ali disputando, eu acho que é um time para brigar, por título, por champions e, e, e pela pelo protagonismo na praça Cibele.
0: É, sem dúvida nenhuma. Né? Esperamos coisas grandes, né? A gente sabe que o Florentino não entra para perder em nenhuma modalidade e é. esperamos que no time feminino seja da mesma forma, né? Eu principalmente, particularmente gostei bastante da estreia, assim, não apesar da derrota eu já considerava um placar até condizente pela qualidade das duas equipes, né, pelo Barcelona também já ser absoluto na categoria há algum tempo, mas eu vejo um Real Madrid com um futuro muito promissor, como a gente bem falou aqui, as expectativas de títulos de Champions, né, da Copa da Rainha, La Liga, Iberdrola e assim por diante, que sejam coisas grandes. E a partir de agora, né, a gente só, só nos resta torcer, né, a gente sabe que tem muitos, muitos jogos pela frente, né? Só o início desse Real Madrid feminino. E queria saber de vocês aí, né? Se vocês querem deixar alguma mensagem para o futuro, né? Vai ouvir esse podcast daqui a algum tempo e vai falar, nossa, será que aconteceu isso com o time feminino?
1: Então, eu acho que, gente, a mensagem que fica, a gente veio para fazer história no feminino também. Muito, muito em breve, Algum, daqui a alguns anos vai ser Galácticas no Poder. Só digo isso.
0: Aí <risos> gostei de ver. Galácticas no poder. É. <risos>
2: Eu tô de acordo. <risos> e é, é aquilo. É... É igual quando né, a gente. Um time em transição, ou a chegada do, Real, do Azar no Real Madrid masculino. A gente sabe que o Azar foi um grande jogador. Mas quando ele chega, a gente fica. Será que vai render? Será que não vai? Tudo, tudo que é novo, a gente tem que pensar né, se pode ou não. A gente não pode decretar nada. Mas a estrutura. O Florentino Pérez lá no comando. O time que ele montou. Eu acho que é como a K falou. É Galáticas no poder. Não tem como. No futuro <risos> muito próximo, a gente já... Já vai estar... Tá, o time dentro de campo já vai estar... Tá, é, Honrando o que é a instituição, o que é o clube, mas tá um time sensacional.
1: Exatamente. Ah,
2: sem dúvida, né? Gostei desse, cara. Galácticas no poder. Vou levar ele para frente.
0: Sem <risos> é é? e... dúvida. Ficou muito bom. E assim, eu achei muito bacana, né? Essa integração entre os times masculino e feminino. Né? A gente viu aí o Courtois, que também fez uma atuação excelente no final de semana. Contra a equipe do Levante, parabenizando a misa, né? Os dois ali trocando, né? Acho que foram stories no, no Instagram, algo do tipo. Mas fato é que de, de goleiros estamos bem servidos, né?
1: Exatamente. Temos uh! grandes goleiros nos dois times. A missa foi maravilhosa. Muito embora, aí teve uma pessoa que disse que. <risos> Mas ela foi incrível. Pois e... é. Assim. O Real Madrid sai muito na frente de muitos times, assim, que ele não faz distinção entre as equipes de forma nenhuma. E eu acho isso muito, muito bacana mesmo. Diferente do que acontece no Brasil, por exemplo.
0: Pois é, a gente vê, né, elas treinando numa estrutura condizente, né. Claro que ainda tem algumas questões, como o horário de jogo, né, e a gente sabe que aqui no Brasil também deixa muito a desejar. O futebol feminino sempre joga em horários que o sol está no seu pico em algumas das partidas e no feminino também acontece isso na Espanha. Então tem alguns ajustes, né? A gente sabe, mas que lá elas têm uma estrutura totalmente a favor, né? Aqui são condições, se a gente for comparar, até precárias. É, a gente sabe que falta muito investimento, né? Mas qual que o que vocês veem também enxergam para esse futuro aqui no futebol brasileiro? Recentemente a gente teve algumas atletas saindo daqui do futebol brasileiro e indo para a Espanha. Uma delas foi até a Valéria, que jogava no São Paulo, que foi jogar também no Madrid Clube de Futebol Feminino. E ela até marcou o gol da vitória na estreia, né o que é muito bacana ver outras atletas brasileiras fazendo sucesso também fora.
1: Eu acredito que o futebol brasileiro feminino também agora tem ganhado um pouco mais de destaque e grandes jogadores têm ido lá de fato. E eu acredito que só tem que continuar investindo, dando as melhores condições, não colocando uh, as meninas para jogar meio-dia, né? Que é o nosso caso domingo, que a gente vai jogar meio-dia lá no horário local. Eu acho que tem algumas mudanças para fazer nesse sentido, sim. Mas eu acredito que, por isso que eu acredito que essa equipe do Real Madrid pode, de fato, mudar o total panorama da forma como as pessoas veem o futebol feminino hoje em dia. Pode ser um pouco exagero e cubismo meu, mas eu, eu acredito nisso.
2: É interessante ver que o, o futebol brasileiro, mesmo masculino, não tem as melhores condições. Né? O pessoal aqui, tirando um ou outro, os gramados são horríveis. Os times com salário atrasado. É, é bem complicado. Mas eu acho que as meninas vão, vão, vão se despontar do, da mesma forma, porque tem talento. Eu acho que tem talento aqui também. Se a gente for olhar para é, a divisão de base daqui da Europa, da Europa tem muito mais preparo. Mas os clubes europeus continuam vindo buscar talento aqui. Então acho que para o feminino vai acontecer da mesma forma, apesar da gente esperar que evolua, que cresça, que melhore, que haja investimento, patrocínio. Mas é importante ver que tem a gente no próprio Real Madrid já tem as brasileiras lá também, já estão representando o país. É, eu acho que já está consolidado. Acho que é só crescer, melhorar, mas é algo que não volta mais. É, é daqui olhar para frente e para cima, porque não dá mais. Futebol feminino já chegou para ficar. Exatamente. Exatamente. E é muito bacana
0: né, ver esse progresso de ver também muitas meninas realizando um sonho que antes era tão distante né mas que agora tá ali tá presente né você vê tantas meninas também talentosas que gostavam já de jornalismo por conta de futebol masculino mas que hoje também podem estar mais próximas do futebol feminino né ou até exclusivas para o futebol feminino né muitas mulheres também falando sobre futebol na televisão que antes não ocorria é legal ver essa chegada definitiva das mulheres né,
2: no âmbito do futebol é, sem dúvida, e como você falou na, na questão da, de jornalismo né, vai dar mais espaço também para as mulheres chegarem, para o estádio eu acho que vai abrir também a grande oportunidade para as mulheres irem ao estádio e infelizmente esse, existe ainda esse karma, esse machismo no, no estádio e eu acho que é uma oportunidade também de, de acabar com isso das mulheres poderem ir aproveitarem lá, curtirem, sem sofrer nenhuma nenhuma discriminação nenhum assédio, nem nada é, porta se abrindo sem então. dúvida mas
0: é isso galera, né a gente, esse podcast foi só para falar um pouquinho da estreia do Real Madrid aí na Iberdrola passar um pouquinho sobre os principais destaques, né, as principais jogadoras a gente sabe que tem muita coisa bacana pela frente mas já quero convidar vocês, né, fiquem de olho aí no Meu Madrid, nas, no nosso site, meumadri.com, nas redes sociais também, Instagram, Twitter, lá tem todas as nossas novidades, você não perde nada de tudo que envolve o Real Madrid, futebol masculino, feminino, basquete, aqui a gente fala de tudo, se tiver até pebolinho do Real Madrid, a gente tá dentro, velho. e leitura completa. Ou sem é dúvida. É equipe de maior qualidade aí. Véio. e
1: uhum.
0: Lê, obrigado aí pela sua presença. Sempre bacana estar tá falando contigo. Quer deixar um recado aí para galera? Vou
2: deixar um recado que esse vídeo do Courtois e esse primeiro jogo das meninas com com o El Clássico e eu vou chamar El Clássico sim é, eu mostrei um negócio muito legal né é, a gente praticamente falou mais do, do futebol feminino do que da vitória do Real Madrid masculino e isso vai ser, vai ser cada vez mais interessante né? a gente poder dividir a mesa de bar as conversas na internet entre masculino, entre feminino e ter as meninas também como protagonistas sem
0: dúvida. Quanto mais, melhor. né Ainda mais com qualidade. E você, Ká? Obrigado pela sua presença. Sempre bom estar tá aqui, né? Com uma voz feminina também, né? para não deixar só nós os durão falando. E... Foi um prazer. Você que manja muito de futebol feminino. Tá aí no meu Madrid também, nessa cobertura exclusiva. Manja muito. Obrigado, viu? Espero que você volte mais vezes.
1: Foi um prazer. É sempre bom falar com vocês. Duas, duas... Dois ícones do, do futebol do meu Madrid, né? É, enfim, é só vocês me chamarem que eu apareço.
0: Opa, beleza. Agora a gente vai estar tá muito mais presente, né? As meninas estão aí a todo vapor, então sua presença já está garantida aí para os próximos. Mas é isso, gente. Obrigado. Fiquem de olho aí no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas que logo, logo esse episódio vai estar tá no ar, beleza? Tchau, valeu, até a próxima. Valeu!